0: Bem-vindos à edição 64 do podcast Associados Previ, que começa com uma entrevista do coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, João Fukunaga, sobre a importância que os bancos públicos devem ganhar com a mudança de governo no Planalto. Consequentemente, quais são as perspectivas para a Previ neste novo cenário? Em seguida, um giro sobre as últimas notícias relacionadas à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil incluindo os resultados de setembro do Plano 1 e do Previ Futuro e a renovação da parceria entre o Previ e o INSS. Acompanhe, a partir de agora, a entrevista de Fukunaga concedida ao nosso repórter José Luiz Frari, o Coelho.
1: Boa tarde, João. Tudo bom, meu caro? Boa tarde, Coelho. Bem, e você? Tudo bem. Você, como coordenador nacional da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, que é quem negocia as questões específicas do Banco do Brasil. Como é que vocês estão vendo e a expectativa de vocês do Banco do Brasil no novo governo, que vai tomar posse agora em 1 de janeiro? A gente tem visto
2: e ouvido muito a fala do presidente eleito Lula, né? que é a importância que os bancos públicos vão ganhar na agenda deste governo. A importância é essa que foi deixada de lado né, pelo, pelo governo do Bolsonaro, e aí a gente pode citar um olhar mais privatista para o Banco do Brasil, né? seja com a posse do Rubem Novaes, um estranho ao, ao banco, com um ideários privatistas, até o próprio ministro Paulo Guedes. E se a gente olhar o balanço do banco, a gente vê um banco apostando com altas taxas de juros, maiores que o próprio, os próprios bancos privados, com uma redução de carteira de crédito por conta disso, né? então o banco atuando mais no viés privado, né? na competição com os bancos privados. Não é isso que a gente viu o Banco do Brasil de 2008 para cá, né? que era a inserção do crédito, um crédito mais barato, com atuação orientada. Mas só voltar a 2008 não é o que a gente quer. A gente tem que, de fato, mudar o Banco do Brasil como nunca visto. Né? E eu acho que uma das coisas importantes a pensar é o que o presidente tem colocado, o presidente eleito. Olhar para a agricultura familiar... Né, tirar esse, esse olhar do banco só para o agronegócio. Então, voltar a olhar para a agricultura familiar. Nós defendemos também olhar pelas cooperativas de produção que estão buscando recursos em outras formas de financiamento fora do, do sistema público. Temos que olhar para a atuação do Banco do Brasil. Acho que a gente. Uma coisa que eu defendo é que a gente pode ter dois bancos do Brasil ter um banco do Brasil que vai competir com o mercado, inclusive de forma a regulamentar esse mercado, né, de trazer os bancos privados para uma realidade. Mas podemos pensar num outro banco do Brasil que vai ter atuação em comunidades distantes e com atuação com produtos e um orçamento, né. A gente fala muito em orçamento no BB, é um orçamento voltado para um olhar social. Então tem um orçamento para agricultura familiar, um orçamento para para micro e pequena empresa, para o microempreendedor individual que não é vender Orocap, que é o título de capitalização, ou vender o Brasil Prev, que é um título de previdência, mas um olhar que vai trabalhar microcrédito produtivo orientado, a forma de utilização do crédito, a forma de ampliação do seu negócio, a forma de, de segurança para a agricultura familiar. Então, ter esse 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 orçamento separado é a única forma de a gente mudar o Banco do Brasil. Deixar esse orçamento na varejo é repetir o que a gente vai repetir na fórmula nos últimos anos. Eu costumo dar muito esse exemplo, Coelho, que é o quê? Na, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, nós temos oito agências do Banco do Brasil, todas vazias, todas que o cliente utiliza os canais digitais para o atendimento. E você tem aqui em São Miguel Paulista, que é um, um, uma ampla região, um, uma única agência do Banco do Brasil, com filas quilométricas. Eu não posso, para essa fila quilométrica, ter esse desrespeito, e não posso também ofertar um Brasil prévio ou um Orocap, um que é descapitalizar as pessoas que mais precisam. Mas eu posso estar orientando um crédito, melhorando a situação de vida deles, com um crédito de linha branca, mais barato. Então, acho que esse olhar é importante para a gente mudar a forma do banco. Então, muito disso a gente tem discutido, tanto no Congresso de Funcionários do Banco do Brasil, quanto no documento que nós apresentamos para a equipe de transição.
1: E em relação às entidades do funcionalismo, como Previ, Cassi, por exemplo, nesse governo aí, a gente... A gente viu muitas assim ameaças externas à Previ desde assim o sistema financeiro de olho né no patrimônio da Previ como os próprios órgãos reguladores do sistema de previdência complementar né onde os associados têm minoria nesses órgãos e eles tentam toda hora é, mudar a legislação para favorecer o mercado financeiro como é que vocês esperam que vai ser é, as negociações nessa área
2: a gente conta com a ANAPAR, né, que é uma entidade que tem muita importância na relação com os participantes. Temos lá o Marcel Barros, que foi diretor da Previ como presidente, e tem feito a discussão com a equipe de transição. E é importante porque o CNPC ele vem produzindo resoluções que agridem diretamente o associado, né, o dono do plano. Né? E a gente precisa modificar isso, sair dessa lógica de mercado né, que é o que o Paulo Guedes quis impor Inclusive quando quis atacar a Previ também A gestão da Previ Querendo colocar um cara do mercado lá é, E reformular a forma dos fundos é, de previdência também atuarem Não dá para atuar somente é, em renda fixa, por exemplo Ou juros do governo Mas eles podem atuar com viés social também Investindo e fazendo gerar a economia Então acho que esse debate muito importante a ser feito e na área da saúde, que você citou a Cassi, nós temos um problema no sistema de saúde geral, né? O SUS está falido, esse governo criou o teto do gasto para tirar o atendimento ao SUS. Você não tem recurso para a farmácia popular, você não tem recurso de ampliação de atendimento do SUS, não temos um calendário de vacinação o Covid, que a gente tem visto que está voltando, e eu acho que esse equipe de transição já deveria estar tá falando sobre isso num calendário do ano que vem, uma vez que a Anvisa aprovou já dois tipos de, de vacinação da, da Pfizer, né, a bivalente. É, então, olhar para isso e já ter uma estratégia. E eu acho que a estratégia com a CACI é a gente vai passar por um período de negociação de déficit, a CACI está em déficit novamente, mas foi porque a atual gestão, tá, não fez o que deveria ser feito. Inclusive, eles diminuíram aquilo que nós entregamos no mandato do diretor William, que era o cadastro das pessoas no Estratégia de Saúde da Família, eles diminuíram. E agora querem jogar a conta para o associado. E nós, na última reunião, deixamos bem claro que nós não iríamos aceitar isso. Que a gente tem que voltar para o banco e dizer as pessoas estão adoecidas na ativa por conta da forma que você lida com a meta, da forma da cobrança, da forma do assédio. E essa doença que ele tem hoje na ativa, ele carrega na aposentadoria. Então, o banco tem culpa na ativa e na aposentadoria. E o banco tem que assumir isso. Então, esse é um debate fundamental para nós. E a gente tem colocado muito... Eu acho que mudar a visão do banco traz a perspectiva de mudar a visão sobre a saúde é. do trabalhador.
1: João, você disse agora há pouco que vocês entregaram uma pauta de reivindicações para o governo de transição do governo Lula. E, junho passado, a comissão de empresa também entregou a Previ reivindicações específicas para os associados. Você poderia resumir é, essas duas pautas de reivindicações? Na questão da Previ, foi uma forma da gente socializar
2: o nosso debate da, da campanha salarial, né? A gente tem no nosso congresso, construímos pautas tanto da reivindicação com o banco, quanto pautas que precisam transitar na governança da CACI ou na governança da PREVI. Nós fizemos essa entrega na PREVI e na CACI, com pautas específicas para essas duas entidades. E no caso da PREVI, foi importante porque na campanha salarial conseguimos avançar no debate da PIP, né? Então, a gente conseguiu transitar dentro do banco o aceite dele para mudar a tabela da PIP. E a gente tem... O Wagner Nascimento e o Márcio e a Paula têm conversado muito internamente para a gente avançar nesse debate. Dentro do banco eu tenho conversado, o Wagner tem ajudado nesse debate junto ao, ao presidente do Conselho Deliberativo da Previ, para que a gente tenha essa perspectiva de alteração. O banco já acertou... Não, agora Wagner,
1: é o Wagner Nascimento, diretor eleito de Seguridade isso, da o Previ. é diretor eleito.
2: Isso, Wagner Nascimento. Então, a gente tem feito esse debate do banco para que o ano que vem a gente tenha a possibilidade de alteração da tabela pib que vai atingir muitas pessoas. É, em termos da equipe de transição, acho que o debate é o banco que nós queremos e o, e o banco que o funcionalismo quer da forma de tratar ele, com respeito, dignidade. Acho que a gente tem que trabalhar com mais contratação, mais concursos do banco. Não dá para operar um banco do Brasil desse tamanho, com 90 mil funcionários, né? É, que fechou 1.500 agências. Então, a gente tem que abrir mais agências, temos que contratar mais, sempre prezando a, a sustentabilidade do banco. E isso é possível. É possível se a gente muda a orientação do banco na sua atuação. Ele não pode continuar atuando como banco privado que olha o fechamento de agências como redução de custo. Mas sim um banco que vai ter ao longo prazo, ao médio e longo prazo, um, um, uma forma de recapitalização através da atuação social. Então, é algo que a gente tem cobrado. É importante que a gente tenha em mente que o funcionalismo do Banco do Brasil não só elegeu esse, esse, o presidente Lula, essa atual nova gestão, não só pelo passado que esse governo nos tratou, a forma como ele trata socialmente, mas também com o plano de governo. Um dos planos de governo é olhar o social, é olhar o banco público, fortalecer o banco público e, principalmente, né, é, é, é não criar empecilhos para o desenvolvimento social. É, então, a gente não pode repetir fórmulas passadas. Temos que repetir fórmulas que nos elegeram, que elegeram o governo do, do, do presidente Lula, né que é olhar para o pobre. O pobre não é algo que pesa no orçamento da União, não é algo que pesa no orçamento do Banco do Brasil. E, principalmente, temos que ir, é, fazer uma política de taxação do, do, dos ricos, né que eu acho que essa é uma forma de socialização do que a gente tem no Brasil hoje.
1: João... É, não tem como a gente discutir a previdência complementar, como é o caso da Previ, sem discutir também a previdência pública. É, no governo que se encerra agora, teve a reforma previdenciária, que foi prejudicial para os trabalhadores. É, vocês têm propostas para isso, para a previdência pública?
2: Eu acho que uma coisa não está descasada da outra, Coelho. Eu acho que a reforma trabalhista também prejudicou a reforma previdenciária. Né? Uma coisa está ligada à outra. Quando você retira direitos, você desonera as empresas com as obrigações sociais e previdenciária, você afeta diretamente a, a previdência pública, né? Então, acho que a gente tem que olhar para essa reforma trabalhista, mudar a forma como ela foi feita assim, com amplo diálogo, né? Coisa que não foi feito, Eles só ouviram o, o patronato, não ouviu a classe trabalhadora eu acho que a gente tem a possibilidade de trazer os trabalhadores e os patrões numa mesma mesa para discutir uma reforma trabalhista sustentável, uma reforma trabalhista que olhe também a Previdência Pública, é, que não desonere as obrigações dessas empresas com o futuro social que a gente espera. E na reforma da Previdência, a gente não pode deixar de tratar a saúde do trabalhador ligado à Previdência. Por quê? Porque a Covid, né, e o próprio Dr. Vicena coloca muito isso, ela nos colocou, nos colocou uma experiência inédita, né? seja do, daqueles que adoeceram e precisam daquela recuperação, ou dos impactos que ainda futuro virão da, da Covid, e a Previdência Social não está preparada para isso, né? para olhar isso, e principalmente a, a, a forma de lidar com a trabalhadora adoecida hoje. Né? Eu acho que o governo Bolsonaro tem negado muitos recursos do NSS, tem negado muito benefício do NSS, e a gente precisa mudar, mudar essa direção e esse olhar, porque se olhar, trabalhar a Previdência Separada da Saúde, você não avança no debate social. E uma coisa é voltar a olhar para aquelas pessoas que não têm condições de se pagar uma aposentadoria, que são é, bancadas pela, pelo INSS, né e, e que é um recurso tão mínimo né? comparado com o montante. E, principalmente, olhar, olhar a sustentabilidade do SUS, ao, do SUS não, a sustentabilidade do INSS ao longo prazo. Eu acho que isso é possível, desde que a gente faça um debate conjunto. Fazer debate, separado, de cada um olhar na sua caixinha, na sua casinha, e não vai resolver um todo que a gente tem aí colocado de um, de, um, de um sistema falido que eles implementaram. né? Seja um teto de gastos, começa com um teto de gastos, que é, retira das áreas sociais, seja a reforma trabalhista e seja a reforma do INSS. E com isso a gente consegue discutir sim o SUS e discutir uma forma melhor de ter um tratamento ao longo prazo e uma perspectiva a longo prazo. Em termos da previdência complementar, né, é, é, como o próprio nome diz, ela complementa o NSS. Então, o funcionário do Banco do Brasil tem que entender o quê? Que a gente precisa do NSS saudável, precisa do NSS efetivo, para que a Previ possa complementar o seu benefício. É, é, é muito comum o funcionário só falar da Previ e não falar do NSS. Mas uma coisa é casada com a outra. Então, a gente tem que trabalhar esse conjunto como um todo e discutir tanto
1: com o banco quanto com o governo as perspectivas dos funcionários do Banco do Brasil. Ok, João. Muito obrigado por sua atenção, por sua disponibilidade. Esperamos que você volte aqui falar com a gente no podcast Associados Previ. E boa sorte na sua empreitada. Obrigado, Coelho. Um abraço, meu amigo. Um abraço.
0: A partir de agora, o giro de notícias do podcast Associados Previ. Três anos de reforma da Previdência e seus efeitos para os trabalhadores. A Emenda Constitucional 103 de 2019 completa 3 anos, mas não há motivos para se comemorar. Isso porque sua implementação resultou em elevação da idade mínima de aposentadoria, aumento do tempo de contribuição e imposição de alíquotas progressivas de contribuição sobre os salários, Aperto nas regras de cálculo de benefício previdenciário, entre outros fatores negativos que somente contribuem para aumentar a demanda pela Previdência Privada. A análise é de José Roberto Ferreira e Ricardo Pena, que assinam artigo publicado originalmente no site da Anapar. Eles destacam que, para os servidores públicos, a medida de maior impacto foi a imposição de alíquotas progressivas de contribuição sobre a remuneração mensal, que passou de 11% para alíquotas que podem chegar até 22%, sem contar o enorme arrocho salarial desde 2017, configurando um possível confisco nos salários, se somar à previsão de contribuição extraordinária para financiar o déficit previdenciário por até 20 anos, desconto dos aposentados e pensionistas e o pagamento do imposto de renda de pessoa física. Diretora eleito de Seguridade da Previ, Wagner Nascimento, participa de encontro promovido pela FAABB. A Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil realizou o um evento para debater e tirar dúvidas dos associados de entidades fechadas sobre diversos temas relativos ao fundo de pensão dos funcionários do BB, entre eles o desempenho do Plano 1 e do Previ Futuro, a política de investimentos e a perspectiva dos planos para o próximo ano. Ao resumir o evento, Wagner destacou que tirou dúvidas dos participantes sobre o teto de benefícios da Previ, Abre aspas. Explicamos que a implantação do teto de benefícios, que faz parte do novo regulamento do Plano 1, que entrou em vigor em abril do ano passado, foi aprovado pela Previc, o órgão regulador do sistema de previdência complementar, e não provoca nenhum desequilíbrio para a Previ. Falamos que o teto de benefícios é uma segurança para o Plano 1, porque elimina o risco de ele ser impactado por aumentos desproporcionais nos salários de um reduzido número de funcionários com altos salários Fecha aspas. Previ e INSS firmam um novo contrato para pagamento de benefícios. O acordo permite que os associados e pensionistas da Previ recebam os benefícios da Previdência oficial diretamente na folha de pagamento da Previ. Quem já recebe o benefício do INSS pela Previ não precisa se preocupar, pois não haverá alteração na forma de pagamento e não será necessária a nova adesão. Wagner Nascimento destacou a importância da celebração do acordo porque garante a manutenção dos pagamentos da Previ e no Banco do Brasil pelos próximos cinco anos. Plano 1 e Previ Futuro mantém equilíbrio com o resultado positivo de setembro. No plano 1, a rentabilidade fechou em 1,33%, com o acumulado do ano chegando a 8,93%, acima da meta atuarial no mesmo período, que é de 8,01%. O resultado do plano já soma 1,385 bilhões em 2022, tornando-o novamente superavitário em 458,98 milhões de reais ao final de setembro. Enquanto que no Previo Futuro o resultado de setembro ficou em 0,70% e 7,19% no ano, com os sete perfis de investimentos apresentando desempenho positivo no mês. No acumulado do ano, os dois planos permanecem bem próximos das metas atuariais, que é a referência mínima de rentabilidade que os planos de previdência complementar buscam nos investimentos para cumprir as obrigações assumidas com o pagamento de benefícios. Tanto o segmento de renda fixa quanto renda variável tiveram rentabilidade positiva em setembro. A renda variável alcançou o retorno de 3,36%, refletindo o mês favorável das empresas pertencentes à carteira de participações. A renda fixa apresentou rentabilidade de 0,44% com destaque para a carteira de títulos públicos, que teve performance positiva de 1,87%. O impacto positivo se deve à revisão das expectativas futuras de inflação no país. Fundos de pensão, voto de qualidade ou voto de discórdia na governança? Em artigo publicado originalmente no site da ANAPAR, Ricardo Pena fala sobre as regras que disciplinam a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisões das entidades de fundos de pensão complementar. Ele chama a atenção que a Lei Complementar 108, de 2001, não tornou a votação de desempate um expediente obrigatório de deliberação para superar os impasses nos conselhos dos fundos de pensão, mas uma opção para se alcançar uma solução. Entretanto, não é isso que se tem visto desde que a lei foi publicada. Abre aspas. O voto de qualidade ou voto de decisão deveria ser exceção e não a regra nos conselhos das entidades fechadas. Mas não é essa a prática corrente dentro dos fundos de pensão no país. Decorridos mais de 20 anos da Lei Complementar 108, os impasses se acirram e as soluções pacificadoras não vieram com o voto de desempate, voto duplo, voto de qualidade ou voto de Minerva dentro das entidades fechadas, fecha aspas. Ricardo conclui que manter o um voto de qualidade nos planos de contribuição definida administrados pelas entidades fechadas é deixar o empregador decidir sobre o futuro da conta individual de aposentadoria dos participantes, o que já não faz nenhum sentido. Um caminho para mudar esse cenário está no Projeto de Lei Complementar 84 de 2015, em tramitação na Câmara dos Deputados, com dispositivo para aperfeiçoar e avançar a governança dos planos previdenciários administrados pelas entidades fechadas. Regulamento do Previ Futuro é atualizado. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, aprovou as alterações no regulamento do Previ Futuro. Dentre as principais mudanças aprovadas no documento está a redução da carência para a concessão do benefício de aposentadoria, de 15 para 10 anos. A nova carência vale, inclusive, para o benefício proporcional deferido, o BPD, que poderá ser requerido por qualquer participante com pelo menos 50 anos de idade, sem a necessidade de aguardar a aposentadoria pela Previdência Oficial. Outros destaques são a redução do percentual mínimo de contribuição esporádica de 20% para 5% e a possibilidade de resgatar, além da sua reserva individual, até 80% de sua reserva patronal, conforme o tempo de contribuição ao plano. A regra para resgate da reserva patronal em caso de desligamento do BB será de 10% no mínimo, mais 3,5% por ano de contribuição. Live dos diretores e conselheiros eleitos pelos associados da Previ, acontece no dia 8 de dezembro, com transmissão nos canais do YouTube Associados Previ, Sindicato dos Bancários de São Paulo pela TBT e também no canal aberto do Sindicato dos Bancários de Brasília. Entre os temas estão propostas ao novo governo para a proteção da Previ, fortalecimento dos fundos de pensão e os resultados do ano da Previ, gestão da entidade e perspectivas de investimentos para 2023. Participam os diretores eleitos Wagner Nascimento, de Seguridade, Paula Goto de Planejamento e Márcio de Souza, de Administração. Convidados, Marcel Barros, diretor da ANAPAR, e Carlos Eduardo, eleito conselheiro consultivo da Previ. Termina aqui a edição 64. Até o próximo podcast, Associados Previ.